0: Beleza, agora é... tô do lado
1: do Modem aqui, né? Então, se não der certo, é uma merda mesmo.
0: Se não der certo, Modem de lugar de novo.
1: É. Oh, caralho, Eduardo, você tá <risos> sensacional nessa noite. Aí eu até brinquei, eu acho que vocês não viram ouvir, Eu não ouvi vocês. Vai ser assim, eu e o feliz é. falando sério e o Edu falando piada a noite inteira? É, é mais ou menos isso. Ah, é. beleza. Eu tô preparado psicologicamente pra isso. <risos> Algumas
0: pessoas falando sério e Eduardo falando merda A gente chama isso de porta branca
1: Muito bom, muito bom
2: <risos> Exatamente <risos> Pinheta. Galera, seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e de todas as leis da física, a mais famosa é a lei de Gaga.
1: Para <risos> você ver quanto eu entendo de física. É isso. Sensacional. Lei de Gaga.
0: Eu sou o Port e delta V igual a delta S sobre delta T. <risos>
1: Eu sou o Leandrinho Ribeiro E existe uma história muito clássica Que estavam brincando de pique-esconde O Galileu, o Newton Aí o Pascal E aí o Galileu estava contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí o, o, o Pascal se escondeu atrás da cortina Na sala E o Newton ficou parado no meio da sala Num piso Em cima de um piso Aí o Galileu falou, lá vou eu Aí olhou, um, dois, três, Newton Aí Newton falou assim Não, não, sou Newton, não sou Pascal com rapaz, você é Newton? Não, eu sou Pascal. E ficou aquela briga. E aí o Pascal saiu da cortina e falou, eu sou Pascal. Aí você o vai. Galileu falou, por favor, Newton, me explique. Por que você é Pascal? Porque eu sou Newton por metro quadrado.
2: <risos> Caraca!
1: Eduardo, você está sendo superado. E estava falando das minhas piadas. Hein? Eu sempre prometo não contar isso os meus alunos. Eu acabo sempre contando e ninguém dá risada. Sempre assim.
2: Bom, galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do Porta Branca e hoje mais um episódio do, de Porta Branca, ciência, Porta Branca, escola, sei lá como é que a gente pode fazer um episódio especial para esses. Mais científicos, Eduardo e Esse é um Porta Branca especial, Felicinho A gente sempre fala que é não, especial, esse mas é. esse é especial
0: Porque além desse tema maravilhoso A gente tem o nosso grande Exatamente. amigo de outros rolês De outros programas Isso. O professor Leandrin, que foi meu professor Pra quem não sabe, foi meu professor Tanto no, numa escola que eu tive Quanto pra pré-vestibular E eu passei por duas faculdades de física Por causa desse cara que tá aí no programa
2: Caraca, que honra, que honra, que honra. Professor obrigado, Leandrinho, seja muito bem-vindo aqui ao Porta Branca Com certeza vai ser figurinha marcada aqui no, no Porta
1: Branca Seja muito bem-vindo O cara obrigado, é tão bom um que sonho, conseguiu cara. dar jeito até
0: em Eduardo
1: era um garoto sempre em silêncio, no canto da sala. A gente tem até medo dessas pessoas, né? Que fica em silêncio, no canto da sala, fala <risos> pouco, mas era um garoto muito bom. A gente teve um relacionamento bacana até fora de sala depois, né, Eduardo?
2: Dá o que você vai falar, tá? <risos> Eduardo e ele falou realmente do seu físico. Digo que você é um físico.
1: Opa! <risos> Eu o que tô falando? Eu tô falando. Quando a gente começou a conversar, que eu tinha um sonho em estar tá junto e um grupo para a gente poder fazer um podcast ou, ou vídeos para falar de assuntos diversos, de diversas áreas, principalmente da minha. E eu estou aqui Exatamente. hoje realizando um sonho. Muito obrigado ah, por vídeo. Valeu.
0: Com, <risos> com certeza e vai estar... Em breve tá... vai estar aqui de volta para a gente falar de outros temas, como física nos filmes, física em filmes de super-herói. Exatamente. de verdade sobre é a boa. física. Então, se vocês gostarem do tema... Gostarem da participação do nosso amigo Leandrinho estará... E se não gostar também, vai estar de volta e vai a gente vai é. receber o também. <risos> é a,
1: gente? a gente
2: não gosta de Eduardo e ele tá aqui toda semana. <risos> Galera, o assunto de hoje é física no dia a dia. Há poucas semanas atrás, eu e Eduardo Hipólito recebemos aqui no Porta Branca... O Linick Mendes, que falou de química, olha só, a química no dia a dia, e hoje nós vamos falar de física no dia a dia. Por que que quando a gente faz uma curva, a gente quase sai do carro, se, se não tivesse porta, a gente ia voar, né, do, do carro, né? isso? Você não sabe dirigir ainda, né, Felicinho? Hã? <risos> você não sabe dirigir, você fica <risos> é jogando GTA, acho que o mundo é
0: GTA, <risos> quer entrar na curva 220 por hora...
2: <risos> Exatamente, galera <risos> Pode entrar, fique à vontade Não repara a bagunça Porque hoje o episódio promete Olha, já quero começar aqui trazendo esse tema da, da porta, mas eu acho que pra iniciar, é, a gente pode falar um pouco do que é a física em si, já que a gente... Eu realmente não lembro muita coisa. A última vez que eu vi física foram há uns seis anos atrás, mais ou menos. Então, acho que a gente pode começar dando uma introduzida, assim, no tema. O que, que é a física? Para que, que serve? Como que foi descoberta? E por aí vai. A,
1: a física ela, ela é, é muito importante para todas as ciências, né? A, a gente costuma dizer que a, a, a física ela estuda mais o comportamento dos corpos, etc. E uhum. quando você trabalha com isso, você já está estudando Estudando ah, a comportamento dos corpos, mas e a parte microscópica, além da parte da observação macroscópica? Uhum. Então, isso envolve uma coisa, um, um, uma gama imensa de caminhos dentro dessa ciência. Então, quando a gente vai definir física, é uma coisa muito, hoje, mais complexa, porque a física, ela atingiu níveis extraordinários, né? De, de alcances de estudos. Há muita gente fala átomo. O átomo é estudado dentro da física, mas também da química. Uhum. É, quando a gente fala de evolução, estudo da as moléculas. Ah, estamos falando de biologia, mas também é muito estudado dentro da física, principalmente na área quântica que nós estamos trabalhando hoje. Olha. Então, quando a gente fala de física, a gente, tá, a gente abrange uma coisa assim... É muita coisa hoje em dia, né? É um, é, um, é um campo muito aberto. Antigamente a gente tinha dentro da escola, né? O que é química, o que é biologia, estuda a vida, estuda a substância, estuda dos corpos, uhum. né? Uma uhum. coisa assim. Hoje já não uma coisa. Não consegue
2: resumir tanto assim, né? É muito mais abrangente. Exatamente. Né? Muito mais abrangente, né?
1: É o universo inteiro que a física se preocupa, né? Ah, pode crer.
2: Como, como, como que é atualmente assim essa relação de, de pesquisa,
1: ou, enfim? em relação à pesquisa, hoje é muito focado no universo. O estudo todo é focado na explicação da origem do universo e também nas coisas que estão acontecendo no universo. Hoje é ah. o principal foco, é o que é mais divulgado. Mas a gente tem física no estu em estudos laboratoriais, isso é muito importante, principalmente no mundo que nós estamos vivendo agora, né, uhum. hoje em dia. A gente tem aplicação física, estudo no caso, estudo da medicina, como eu estou dizendo agora, né, é, uhum. muito, é muito divulgado também, mas o universo, o espaço e os astros é o que é mais focado hoje em dia e mais divulgado.
0: Ah, pode crer. Mas... Ô, Leandro, no ano passado fizeram 50 anos da ida do Homem à Lua, certo? Também um mesmo. Sim, sim. Quem que falou que leva em medo? Que isso, gente? Eu vi, na época, muita gente falando que era mentira e tal. E a gente tem os, os motivos políticos da ida do homem à lua. E também o desenvolvimento científico que foi gerado e criado graças a essa corrida espacial e tal. E eu queria começar o programa fazendo uma perguntinha aqui que muito me interessa. A gente tem algumas evidências, algumas coisas, algumas provas científicas, físicas, que a gente consegue provar a ida do homem à lua. E aí eu queria te perguntar... E... Eu queria que você me desse um norte quanto a isso. Por exemplo, uma coisa que a gente viu é, na, nas imagens do homem na lua e tal era o cara segurando, tipo, um martelo e tal, e uma pena. E ele solta os dois ao mesmo tempo. E os dois uhum. caem. Diz aí, qual é desse, desse experimento e por que, que isso se prova a ser verdade?
1: A, a, o campo gravitacional lunar é uhum. um sexto do campo gravitacional terrestre. Ah, sim. Então, tá é por isso que o, eles flutuavam lá nas filmagens e em todos os filmes também uhum. que envolve astronomia mostra na Lua eles flutuando, porque o campo gravitacional é menor, você consegue dar saltos maiores diferentes daqui né uhum. da Terra por exemplo, o campo gravitacional se eu não me engano de Júpiter é são de 22 metros por segundo ao quadrado em aproximadamente, enquanto na Terra é aproximadamente 9.8 essa diferença faz com que você imagina, imagina, que se lá tivesse uma superfície sólida, você não conseguiria sair do chão direito se você conseguisse ficar em pé em Júpiter Você não conseguiria pular direito
0: Caraca Coisa que rola pra galera que vai pra Lua Eles treinam embaixo d'água Com muito peso Então eles colocam muito peso E você treina embaixo d'água Pra simular mais ou menos
2: como é o que movimento que a pessoa que vai pra Lua não, não ninguém, Lua. ninguém vai pra Lua Não tem ninguém indo pra Lua agora,
0: agora é Só não. o espaço Tá todo mundo de quarentena né? é. Não tem ninguém na Lua
1: exato. Nossa Exato, exato É interessante o questionamento do Edu uhum. Realmente é uma dúvida Se Muito obrigado. isso ocorreu Realmente, né? Nós temos comprovações Mas aí todo mundo pensa E por que não voltou lá de novo? É porque não tem nada que interessa Na verdade descobriu-se Que nada interessa lá Não tem nada que te interessa Hoje na Lua Foi uma questão de realmente Você fincar a bandeira E falar Oi, estive aqui Como o Edu falou Uma corrida política, né? Ah, estive Caraca, aqui é Nós sério? viemos a Lua
0: Se é pra ir ver buraco É só ir na 28 de março Aqui então. <risos>
2: É, exa é exatamente essa explicação de, do homem não ter voltado à lua porque realmente não tinha mais nada lá pra, pra se fazer?
1: Podemos entender que sim. Eu acho que é uma interpretação, uma discussão boa pra gente ter. Uhum. Assim, Seria meu pensamento de repente o Edu também, né? Uhum. É, e aí não você é tem, tem mais. grana também pra
0: você ir e você precisava meio que provar pro mundo e pra si mesmo que você era é, maior e mais envolvido que a Rússia, que é a União Soviética na época. Guerra fria, então, isso. Então meio que agora você já não precisa disso. Você não precisa gastar
2: tanta grana, tantos esforços pra isso, você gasta grana com mas, outras coisas. Mas uma, mas uma viagem pra Lua não traria conhecimentos a mais em relação a esse estudo de astronomia, porque a gente, atualmente, o homem, ele se pega muito olhando pro céu e estudando muito estrelas e buracos negros e um monte de coisa, e sempre em busca de uma resposta, e vem tendo excelentes respostas vindo desses estudos. É Agora, uma parada que aconteceu, essa viagem na Lua, 50 anos atrás, acredito que a a tecnologia que tínhamos era muito inferior e também os conhecimentos que tínhamos era muito inferior. Será que uma viagem atual à lua vai que tem um condomínio lá na Lua e a gente não sabe? Pô, <risos> se passaram 50 anos. <risos> não, tá ligado? Chega Mas 50 na lua...
0: anos não dá tempo de fazer um MRV. <risos>
2: Mas não sei, talvez não seria um, um, talvez uma parada a se pensar ou que vem em conflito a esse pensamento de ah, não, não tem mas nada hoje pra ver. Mas a vir gente evoluiu tanto
0: que a gente não precisa ir à lua pra saber o que, que tem lá. A gente pode mandar o carrinho e controlar o carrinho por controle é. remoto, sacou?
2: Então, mas tem expedição pra lua atualmente que esteja na lua? Robô ou alguma coisa assim?
0: Tem, tem. Tem o Curiosity e tem mais um, se eu não me engano.
1: E eu acredito assim: a lua tá muito mais próximo de qualquer outro astro. Hum. A lua é um satélite natural da Terra. Então, como está muito bem, muito mais próximo, é muito mais fácil de ser estudado. Então, o homem não, não precisa ficar de lá direto. É ter um plano, é, agora não sei se é para Marte ou para a Lua, tem um plano Sim. de viagens caríssimas que estão caraca. programando, se eu não me engano, para 2022, para a pessoa que quiser... Ah, não, não, minto, desculpa, é só ir no espaço, não é ir na Lua, nem em lugar nenhum. Se quiser o espaço, custa de, eu acho Isso. que de 10 milhões, parece. Nossa, caraca. Para a pagar para poder ir no espaço apenas, é. <risos> É, pensando. empresas
0: privadas, né, porque afinal é assim que funciona. E se a gente foi à lua por conta de, de supremacia e tal... É meio que hoje continua sendo por isso, só que pelo poder privado, né? Você ainda paga pra poder ir, ter esse privilégio de poder ir. Exato. Uma das outras coisas, né que eu queria puxar aqui, é sobre a ventania, sobre a bandeira se mexer. Porque se lá não tem vento, por que, que a bandeira se mexe? E eu já vi isso num programa de TV, eles foram numa cápsula da NASA lá, que é a vácuo e fizeram a experiência, e a bandeira continuou se mexendo. Você sabe dizer por que, que ela continua se mexendo?
1: É, o que acontece, é, lá tem a tem uma atmosfera brilhando exatamente isso. Lá existe uma atmosfera, mas não venta. Então, no caso de não ventar, não há uma resistência do ar para poder acontecer isso. né e, e aí não vai ter uma resistência do ar para duas coisas. Para fazer o movimento e nem para impedir o movimento. Porque no momento em que foi colocado, como o alumínio é o alumínio... É, é flexível. Uhum. O que que aconteceu? Quando tirou a mão, o Edu brilhantemente bem comentou, por inércia ele continuou o mesmo movimento do que o movimento que foi fincado. Então... O, 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 o movimento do alumínio Que passou para a bandeira Ele vai continuar porque não tem nada que impeça Esse movimento em dar a continuidade Tipo assim, eu, eu tenho muita curiosidade O que é o vácuo em si?
2: Eu sei que vácuo é quando alguém você fala alguma coisa E alguém não te responde Mas <risos> fisicamente falando O que é o vácuo? E depois acho que complementa aí a
1: pergunta da Lua Acredito que eu posso falar as duas coisas ao mesmo tempo Na uhum. verdade, Edu, se existe uma atmosfera da Lua, lá existe gases, então não é vácuo tá? O vácuo é o espaço, o espaço sim é vácuo Enquanto você tem uma atmosfera, você tem gases, você pode ter o movimento de alguma coisa Marte tem, Lua tem, Terra tem né? uhum. E estamos falando aqui de superfícies sólidas, Mercúrio, entre outros Fora os planetas gasosos, como Vênus, né, que tem a superfície gasosa. Mas a gente precisa entrar, então, a fundo. Vamos falar um pouco da Lua, como você estava falando. E uhum. respondendo Felício... Hoje o que a gente chama de vácuo, né, seria uma região sem matéria nenhuma, tá? então se você não tem matéria naquela região, você vai ter o chamado vácuo, então ali você não tem ar, ah, você não tem presença de nenhum tipo de gás, tá? Como a evolução da física e o nosso querido Albert Einstein, com a teoria da relatividade geral, ele derrubou a teoria newtoniana que é gravidade. E o Einstein colocou a gravidade como sendo um, uma quarta dimensão, espaço-tempo e essa quarta dimensão sendo deformada. Tem experimentos maravilhosos de professores universitários que pegam uma cama elástica e ele coloca uma bola de ferro muito grande e essa pesada, bola ela fica pesada no centro e soltam outras esferas ficando essas girando em torno da esfera pesada. Seria a massa e do Sol. se aproximando
0: Sol. lentamente da mais, da mais pesada também, né?
1: Exato, exato. Seria o sol como a massa maior no centro como já se provou que o sol está no centro do universo né? o heliocentrismo como uhum. sendo o sol deformando como maior massa no centro do universo e todos os outros sofrendo a consequência dessa deformação, sendo atraído. E ele chamou isso de campo gravitacional. Chamou isso de gravidade, colocando sua, sua expressão, sua equação, etc.
0: Mas do universo? Você falou do universo. É do universo? Não, né? Da Via Láctea. É,
1: deformando uhum. outros pontos, que a gente tem, sei lá, bilhões e trilhões de estrelas, né? Formando suas, suas galáxias. Então, assim, falar que não tem matéria, hoje é meio complicado, porque uhum. quando o Einstein ele volta à teoria de éter, ele volta à teoria de um local se deformando, que seria o espaço, então isso seria o que, matéria? Seria uma dúvida. Então vamos falar que o vácuo seria um lugar sem presença de gases, poderia dizer assim, né? Uhum. Então você, com o vácuo você não teria a presença de gases como a gente tem na atmosfera. Caraca. Então uma solução pra quando você fala com
2: alguém e a pessoa não te responde é solta um peido. Que aí você já pode e falar pode que ser? você não
1: ficou no vácuo. Meu Deus do céu. Sensacional observação.
2: Acho que é por isso que você tá
0: no vácuo. aí. <risos>
2: Acho que rende um episódio só de astronomia, hein? Eu tenho um monte de curiosidade ah, falando sobre... Eduardo adora, né, Edu?
0: Eu adoro, adoro. E eu... era a área que eu queria seguir se eu fizesse física, inclusive. Pô, eu, acho, eu,
2: tenho, eu tenho um monte de dúvida em relação a principalmente esse tipo de, de assunto, assim, sobre gravidade e tudo mais. Acho que realmente, acho que a gente pode fazer um episódio mais pra frente... Então tá combinado, a gente
0: guarda esse assunto aí falando, falando de astronomia para um próximo episódio, já Isso. deixa aí se você curte a ideia Exatamente E esse episódio a gente vai falar então de física no dia a dia Exatamente. Coisas que a gente consegue se relacionar
2: Exatamente Oh, por exemplo, estou aqui com minha caneca térmica. Isso tem alguma coisa a ver ou é só a parada que eu tô bebendo aqui dentro da, da caneca térmica tá me fazendo pensar nisso?
1: Não tem tudo a ver, porque o que acontece? Antes de entrar no assunto, me lembro da caneca, né? Uhum. Já que eu posso ficar à vontade aí, eu vou ficar à vontade. Por favor. É, eu tô com dois livros aqui na minha frente, né? Sim. Principalmente, me tirar algumas dúvidas, é. Nenhum professor, nenhum físico é gênio e sabe nunca de tudo, né? A gente uhum. sempre tá pesquisando diariamente. Da Regina Pinto de Carvalho, ela é doutora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, uhum. e ela tem dois livros: Física do Dia a Dia, com perguntas, Olha né? Isso os alunos sobre física no dia a dia, isso mesmo, em casa, na cozinha, pessoas, bichos, transportes, brinquedos e quadrinhos, viagens, construções, céu e terra, né? Terra e espaço, como a gente estava comentando. Então, tira muita dúvida. Eu tive o prazer de conhecer a Regina
2: Pô, eu fui maneira. num
1: congresso lá na UFMG e eu estava vendo os livros naqueles estantes, né, uhum. e aí eu falei com o meu amigo, o Marlon professor, um grande abraço pra ele vou deixando um abraço pro Marlon aqui não forte da Xuxa, né, mas eu posso deixar um abraço pra ele é um forte abraço e, Isso. e aí eu peguei o livro, né, e aí eu falei ah, eu não tenho o volume 2, mas o volume 1, um, que deve ser de uma edição nova e tal e eu sinto uma voz no meu cangote hum. dizendo assim, se levar os dois livros ainda vão autografados. Ih, caraca! E quando eu olho pra trás era a Regina.
2: Caraca!
1: Só que... Eu não lembrava da foto dela no livro, mas eu desconfiei que era ela e chutei. Regina! Ela, oi! Era ela mesmo, graças a Deus, a autora do livro. Ela autografou pra mim. Nossa. E aí tudo bem, a gente ficou batendo um papo e, no, e vai melhorar a situação. A gente no último dia, cansados, muita matéria, muita, muito, assistimos muita palestra, uhum. é, coisas em inglês, e português, e aí vai. A gente tá indo embora, ela cruza com a gente. Oi, Nils, tudo bem? Tudo bem. Como fala física, é tudo louco, né? Uhum. Eu percebi um pouco dessas loucuras que a gente se entende, assim. Ela, vocês querem ir no laboratório agora? A gente tá indo embora, né? Vocês querem ir no laboratório ali agora, ver movimento de partículas ao
2: vivo? <risos> Olha aí! Você, você
1: olhou,
0: aí. meio dia, aquele sol de rachar, morrendo de fome, você falou não, pô, com certeza, vamos aí.
1: Desculpa, pode xingar, acho que eu falei um palavrão.
2: Pode falar, fica à vontade. Pode, <risos> pode xingar,
1: cara. <risos> Tudo bem, que bom. Eu falei, meu cérebro disse isso movimento de partículas, cara, que bacana que a gente fica falando muito das coisas uhum. e o professor ele tá diariamente com o contato de preparar o aluno pro vestibular, uhum. preparar o aluno pra, pra fazer um concurso eu falei, cara, eu vou ver movimento de partículas não, eu quero, e a gente foi, ela levou com todo carinho no laboratório nem lembro de ter esse vídeo, mas tá em algum lugar no meu computador aqui, a gente uhum. viu o movimento das partículas, assim, sabe, uns negocinhos tipo, faíscazinha, mas não era uma coisa bem interessante e esse foi o meu contato com o Regina, e aí voltou né, ao livro, ela escreveu os dois livros, fazendo perguntas aos alunos da faculdade, uhum. que trazer dúvidas sobre física do dia a dia. E ela escreveu o livro, bem interessante, vocês conseguem ir nas lojas virtuais, etc, etc. E é, respondendo é isso. Para quem gosta, é, a...
0: queremos Regina aqui no programa, inclusive.
1: Olha, já pensou? Eu tenho um e-mail dela, eu posso olha mandar aí, um e-mail para ela.
2: Olha só, hein? <risos>
1: tem contato joguei, direto joguei. com a Regina. Olha vou trazer isso. a Regina aqui. Vou tentar, vou tentar, vou trazer. É muito <risos> petulante. Vou tentar... <risos> Mas aí, Felício, respondendo Sim. a tua pergunta, claro que tem a ver. Minha caneca Porque térmica. Porque se, um, é, se a gente tem uma caneca térmica, uhum. o que, que ela faz? Ela quer impedir a troca de calor entre o líquido que você tem dentro e o ambiente do lado de fora, uhum. tá? Então, é, é, se torna térmico por isso. É um isolante, é um material uhum. isolante, assim como funciona... A garrafa térmica Sim A garrafa térmica ela funciona desta forma uhum. Seria você isolar o que tem dentro Seu cafezinho tá fazendo mais se que você entregou Com o que tem fora Entendi Ah, só é, concluindo quem, quem construiu a garrafa térmica foi James Dewar E por isso que o sistema de garrafa térmica A garrafa é chamado de vaso de Dewar Porque foi ele que construiu a primeira ah, é? garrafa térmica É, é foi ele Nossa, eu vou
2: tirar muita onda amanhã no trabalho <risos> Alguém, por favor, traga um vaso de Dewey para mim.
1: Muito bem, vai arrasar, cara. Sempre que falando aqui da, forma, da, da linguagem mais simples possível, tá, gente? para uhum. todos entenderem. Calor é uma energia em trânsito, está em movimento sempre, que vai fluir espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, uhum. tá? Sempre, espontaneamente, espontaneamente. É claro que você pode é, buscar calor de uma fonte... Fria, tá lendo? Que loucura é essa? Você tá falando de calor? É, você tá falando de calor e de frio. Que loucura é essa? Para aí, gente. Não entendam calor como quente. Isso não existe. Ah. Não comparem a palavra calor com quente. Ah. Estou com calor é uma linguagem popular, uhum. mas não é fisicamente correto. Tá? Olha ah. só. Qual que seria o certo falar, então? Estou quente, a temperatura está elevada Alguma ah. coisa assim
0: Mas você abaixa o seu, o seu Monóculos assim, tá ligado? <risos>
1: exatamente Você puxa Dá assim Dá ajustado uh, no bigode assim Isso, e tem sempre um uh, uh, né? é Exatamente isso
0: Sobre, as, sobre materiais, a garrafa, é, a latinha e a garrafa PET, qual desses é o melhor condutor, assim? Eu não sei se chama condutor, tô perguntando... Se Exato, você é condutor feito. térmico, tá certíssimo. Certíssimo? Qual que é o melhor o metal a temperatura gelada? Metal?
1: Um quanto o outro, o metal é o melhor condutor. Uhum. Então, ou ele vai resfriar mais rápido, ou ele vai esquentar mais rápido. Ah, ou seja, que... ou ele perde calor mais rápido do que outros... Ou ele recebe calor mais rápido do que outros.
2: Uhum.
0: E para líquidos tipo cerveja que tem que estar tá gelado,
1: qual seria o melhor para manter mais tempo gelado? Para manter mais tempo gelado, garrafa. Depende do tamanho da garrafa também. É, para gelar mais rápido, lata. Uhum. Para manter mais tempo gelado, garrafa.
2: Ah, garrafa de vidro.
1: Bota latinha, de isopor, para poder proteger. Aí fica uma coisa melhor, né? São aqueles protetores isolantes, como disse brilhantemente bem o nosso querido Feliz, que está quase <risos> um físico aqui hoje. É, exatamente. Né?
2: Olha só, nessa quarentena meu físico tá que tá, olha
1: Ei, meu Deus
2: Aqui Leandrinho, eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida em relação a essa troca de calor também E eu já perguntei isso ao Eduardo, na verdade é um pensamento que eu tive durante o banho Eu tenho uma
1: dúvida que eu estava com o Eduardo e eu estava no banho Troca de calor, cuidado que você vai falar, cara
2: não, não foi muito bem, não foi isso, não foi isso. Eu estava pensando no banho, saí do banho e comentei com o ah, Eduardo, exatamente isso. Também penso muito no banho.
1: <risos> em relação à troca de calor... Foi brilhantemente bem o que você comentou. Foi até uhum. uma questão do Enem do ano passado, se eu não me engano. Olha aí. para você analisar as alternativas que falam sobre essa relação de troca de calor. Uhum. E as alternativas falavam exatamente do deixa o frio entrar, deixa o calor sair. Também é uma outra linguagem uhum. popular. Fecha a janela para o frio não entrar. É uma linguagem popular isso. Uhum. Porque na verdade, como eu disse anteriormente, o calor ele vai fluir. Do corpo mais quente para o corpo mais frio Entendi. Então se lá fora está frio O calor vai sair pela janela Não o frio vai entrar uh -huh. Então você utiliza ah, um ah, cobertor Deus. Então você utiliza um cobertor Exatamente para impedir o que? Que o frio não venha até você? Mentira, não é isso o cobertor, o edredom, ou sei lá o que você vai usar para se tapar, uhum. ele vai impedir com que o calor saia do teu corpo. Entendi. E é interessante que você vai se perguntar assim, Leandro, e por que no deserto de 54 graus, os caras estão usando também roupas de frio? Roupas que aparentam ser roupas de frio. Uhum. Com a mesma ideia, porque se é um protetor térmico, o protetor térmico que eles utilizam em lugares gelados é para que o calor não saia. Uhum. Mas o protetor térmico que eles utilizam também no deserto muito quente é para não impedir que o calor entre. Então eles vão usar ah. o quê? Roupas grossas, protetores térmicos para os dois. Entendeu?
2: Caraca,
0: Caraca. Eu, por exemplo, que tô sempre de preto Inclusive de noite Às vezes minha mãe pega e fala assim Pô, você vai botar roupa preta pra sair? Eu falo, pô, mas tá de noite, não tem nada a ver com Com sol e tal. Qual que é essa relação de usar Preto de dia, usar preto de noite E preto com a temperatura?
2: Como é que é isso? Então, eu posso que... Eu Foi. acho que eu posso falar isso porque Eu fiz design gráfico, não sei se o Leandrinho sabe disso um E isso é uma parada Que tá totalmente ligado à percepção De cores e como as cores só, não. Se propagam, né? Isso? Olha só. Mas então me corrija a qualquer momento se eu estiver errada, mas, pelo que eu me lembro, a gente <risos> aprende o seguinte, que cor, ela não existe. Cor é luz. Onde tiver luz, tem cor. Onde não tiver luz, não tem cor. Por exemplo, o preto que você tá vendo, na verdade, é uma percepção do, da sua retina, a luz que tá sendo refletida nessa superfície que tá absorvendo as demais cores lá do, do espectro de, de luz e tá refletindo apenas a cor preta. Então, na verdade, preto nem é cor, né? Preto é ausência de luz, não é isso? Isso. Consertando um pouco Sim. e
1: tô dando os parabéns, que você falou muita coisa certa aí. Olha aí E aí eu, eu queria só um pedacinho, que depois que Edu perguntou, só um pedacinho, eu sempre fui doido pra falar isso, como uhum. se fosse um programa de televisão de aula. <risos> Excelente pergunta, Eduardo Hipólito. Vamos lá, eu vou responder. Sempre quis fazer isso, cara.
0: <risos> vou botar um efeito na sua voz agora. <risos>
1: Porra, Sabia porra. que é bimeda. <risos> vamos lá. <risos> então, Feliz, eu vou complementar algumas coisas por favor, físicas por favor. e que, do, do, da sua ideia que já foi com, correta, né? Hum. Então, vamos lá. É, como a gente vai ver as cores? Primeiro falando um pouco de cores. Quando você estuda óptica geométrica Sim. no ensino médio hum. ou no em, na faculdade em geral, tá? A cor branca, a luz branca, na verdade, a luz branca é composta pelas sete cores que vocês já conhecem, que são é as cores do arco-íris. As cores do arco-íris, né? exatamente. As cores do arco-íris. Vermelho, verde, uhum. amarelo, azul, laranja, anil e violeta, tá uhum. certo? Uhum. São as sete cores. Não falei da ordem de frequência, isso aí já é uma coisa funda demais, não, precisa, não precisamos aprofundar. Mas o espectro de frequência uhum. fica entre o vermelho, de mínima frequência, e violeta, de máxima frequência. Pode crer. Ok? Aí... No meio, a gente e frequência se
2: são, é o comprimento das ondas, de... não
1: é isso? Frequência tem a ver com o comprimento da onda, mas ainda mais ligado à energia. Olha Os aí. Os dois se completam, Caraca. tá? Uhum. Os dois se completam. E aí, como o branco é a junção dessas cores, tá? Uhum. É, tudo que a gente vê... É, corrigir um pouco quando você falou que preto reflexão, aí eu vou pegar nesse ponto. Uhum. Todas as cores que a gente vê, na verdade, o que, é que está acontecendo? A luz branca está batendo uhum. e as cores que a gente vê é exatamente a frequência do espectro que está refletindo nos seus olhos. Entendi. E aí nos nossos olhos existem os cones uhum. responsáveis pelas cores. Caraca, cones e bastonetes, não é isso? Isso. Quem <risos> estuda medicina aí, me perdoem é, se eu estou falando alguma besteira. Tá certo? Tá certo. Eu conversei com uma pessoa que agora falou que tá certo. <risos> tá certo. Estudante de medicina, tá certo. Falou que tá certo, aí. tá certo. E aí, o que acontece... Dentro desses cones existe o famoso RGB, né? Que são a, 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 os reconhecimentos das cores primárias. Uhum. Red, green e blue.
0: RGB, pra a gente que trabalha com vídeo aí, Perfeito. design então
1: a gente toda hora tem que
0: mexer nessa porcaria. Edu, eu falo
1: muito isso com meus alunos. Galera, no computador, em outro lugar, vocês nunca viram RGB escrito, não? Uh, quando vai mexer com cor? Ah, ah. um levanta e fala que viu e tal. Sim. Então, essas são as cores primárias. A junção das cores primárias formam as cores secundárias que, por exemplo, são amarelo, uhum. magenta e ciano, são as cores secundárias. Isso. As entonações mais fraco, mais forte, aí é de acordo com a frequência emitida. Então, todas as cores que a gente vê, o vermelho, o amarelo, o azul, etc., é a reflexão dos raios de luz uhum. referentes àquele espectro que estão vindo nos nossos olhos. Se você vê a cor branca, e aí explicando o nosso querido Edu a pergunta dele, se você ver a cor branca, é o que está refletindo Todas as cores do espectro Isso Olha Ou só. seja, se você usa uma camisa Branca é, Já que a luz solar Ela vem com ondas de ultravioleta Ondas de calor, infravermelho Mais as cores Que a gente conhece Então se vai refletir as cores Ou se você tem uma grande porcentagem de alívio da emissão de ondas né, infravermelho também serem refletidas. Exatamente. Imagina, imagina que é uma luz, uma,
2: uma lanterna que você joga, sei lá, no, no espelho, digamos assim. Um, só um exemplo. E você realmente vê esse faixa de luz voltando, literalmente sendo refletida pelo espelho. É mais ou menos isso que acontece com, com as cores, assim. Então a absorção de calor por esse. por esse. Por, é, por essa superfície, seria muito menor do que o contrário, não é isso? Mas eu ainda
0: não Perfeito. entendi. A resposta que eu tenho que dar pra minha mãe quando ela perguntar se eu tô saindo de preto no sol. Qual é a diferença?
1: E quando você sai de preto, o que, que vai acontecer? A luz vai, vai atingir, mas é preto por quê? Porque não vai refletir nenhuma cor do espectro. Ou seja, não vai refletir uma porcentagem bem pequena, porque existe uma porcentagem refletida uhum. em relação às ondas é, infravermelho, ultravioleta, isso vai ter uma uhum. porcentagem refletida, mas não tão grande como o branco. Então, como as cores também são absorvidas, essas frequências de infravermelho etc, etc, vão ser bem absorvidas pelo preto também, junto. E aí você vai sentir muito mais calor vestindo preto, porque não vai refletir uma porcentagem boa dados raios de luz de cores. Entendeu?
0: Inclusive tem essa premissa pra você pintar o terraço do prédio, né? Isso. A galera pinta exato. o terraço do prédio de branco pra poder refletir mais e tal. Exatamente. É feito em
1: os canos, e os canos quando você utiliza teto solar, os canos que ficam lá dentro são pintados de de cores escuras, para quando o que, que o teto solar faz? Então, também foi questão de vestibular, ele permite a entrada de raio de luz, mas por dentro ele é fosco, e por quê? Para impedir a volta ele é transparente na ida e é o espelhado fosco na volta para fazer com que os raios fiquem ali dentro como ele faz com que os raios fiquem ali dentro Esses raios atingem os canos também Os canos absorvem também E aí vai cair água quentinha para você Caraca, maneirizo. Sabemos uhum. que o, a Terra é um grande globo armazenador de elétrons Tanto que os raios caem aonde? Quando faz a diferença de potencial Ou é da nuvem pra terra ou da terra pra nuvem Ele pode mudar Sério? esse potencial Isso mesmo, gente, é Os raios podem vir de baixo pra cima e ninguém nunca percebeu Caraca, mas... mas isso pode acontecer Nossa,
2: então você pode estar preocupado Com medo de cair um raio na sua cabeça Mas pode entrar um raio no seu cu, é isso?
1: <risos> é claro que da onde vem o raio e vai te matar Não importa que você não vai nem é ver É por isso que o nome é é Be Ahhh! <laughs>
2: caraca, mano, tomar banho, você pega no chuveiro, eu já tenho trauma, tá ligado? Na casa dos meus pais tem, tem uma vassoura que mamãe usa pra, pra lavar, pra, enfim. Já dentro do box, que porque sempre dá choque, aí você abre o chuveiro com a vassoura. Porque sempre, sempre dá choque no, no chuveiro. E... Qual é o lance de estar de com roendo unha e levar choque? Eu não
1: entendi a ligação <risos> disso. É, Ótimo, Edu, ótima <risos> pergunta. Primeiro, complementando, Feliz, gostaria de fazer uma pergunta. É. O chuveiro é velho, é um Chuveiro muito novo, ah, responde pra galera. Aí. acho que é bem velho. <risos> então, costuma-se esses chuveiros mais velhos causar isso, porque a instalação já tá velha, os fios já tão velhos e a carga que escapa dali é maior. Então, com ah. certeza vai ficar dando choque até você fazer uma revisão. Conduz e conduz pela água. Ficar colocando aquela. É, pelo... é sim, a água é condutora. Caraca. Mas o interessante é o seguinte: o que conduz a carga elétrica pela água são os sais minerais. Se você pegar água destilada, essa não vai conduzir eletricidade não, Caraca, tá?
2: Caraca, olha só.
1: É, só quem conduz são os sais minerais. E Edu, falando da, da, da tua dúvida em relação a rua unha, nossa pele tem uma resistência. Se você tira a resistência da tua pele, qualquer lugar que tem uma carguinha sobrando, você vai tomar choque. Então se você vai tirando é, pele e você encosta em algum lugar, você vai tomar um choque. Até na porta de um carro, etc. Você tá diminuindo uhum. a resistência do teu corpo. Falei muito, né?
2: Leandrinho, quero trazer um, uma parada aqui que a gente já falou no início do episódio. E também uma explicação mais. mais certinha, assim, é, do, do processo da gente quando tá dirigindo, ou quando você tá de carona, ou andando de, de bicicleta, ou de moto. Que você sofre quando você tá dentro do carro. Quando você faz uma curva, você é. você sente seu corpo querendo ser jogado pra fora do carro. E acontece o inverso quando você tá andando de bike Vamos pegar um. <risos>
1: Eu vou pegar um pouco do que o Edu falou sobre inércia mais cedo. Uhum. Viu, Edu? Olha, Olha aí. Tá ó. vendo? Opa. Então, o que acontece? Quando qualquer móvel faz a curva, vai exercer sobre todos os elementos daquele carro uma força centrípeta, uhum. que é uma força que aponta para o centro, que depende da aceleração centrípeta. Tá? essa força ela aponta para todo o centro de uma curva, a velocidade ela vai depender do raio de curvatura, mas nem interessa muito com que velocidade o móvel vai entrar uhum. porque ele sai pela tangente, porque existe alguns acidentes, aí seria uma outra pergunta mas respondendo a pergunta do Felício por que as pessoas tendem a ser jogada para fora? Peraí nessa que o Edu falou mais cedo, se o teu corpo está numa velocidade redininha, no momento em que ele faz a curva A tendência do teu corpo é continuar Com aquela velocidade de Então você vai ser jogado pra Até fora Até que
0: uma outra força contrária seja exercida sobre ele
1: do... Olha, tá vendo? Já tô com <risos> quase aqui um programa de E aí você vai abraçar a pessoa na moto Ou segurar no metal do ônibus né, na, No braço da cadeira Ou algo parecido uhum. Porque esses elementos estão fazendo a curva Juntamente com o veículo Com Nossa. o móvel, tá? Então você tem que Alguma coisa que está fazendo para que você também faça aquele movimento, como o Edu disse, a força vai passar a agir em você também, e aí você consegue descrever a curva. Tá ele bom? pensa as coisas enquanto ele toma banho. <risos> novo com esse negócio de banho? Caraca, eu também penso. Mas o não Leandro. tanto nas coisas
0: que ele pensa. Oi, Edu. Leandrinho, a gente falou mais cedo sobre os raios. O que, que a recomendação é quando tiver num, numa praia, um campo aberto, é você se ajoelhar e agachar, tipo, abraçando o seu próprio, o seu próprio joelho e não ficar embaixo de árvore? Como é que
2: funciona isso? É, tipo, cagando, coisa? né? Você fica numa posição tipo... É, exatamente. Não é isso? Excelente
1: pergunta, Eduardo <risos> De aluno dedicado. Esses dois é o que senta na cadeira da frente, né? Um do lado esquerdo <risos> do direito e fica disputinho de nota parece esses caras, esses assim. Mas Edu, é muito simples tudo que tiver a ponta o raio chega primeiro. Então houve um caso em São Paulo de começou tempestade e a família quis se manter ali e a família foi pra baixo toda de, uma so... de um sombreiro ah, eu lembro disso, e o cara né? tirou o sombreiro, levantou o sombreiro e tava fechando pra poder ir embora e claro, subiu a ponta, não importa, de madeira ou de metal, mas eu acho que principalmente era de metal. Subiu condutor elétrico, uhum. que é metal. Subiu o ponto mais alto, bateu um raio na hora, parece Nossa. que uma, um garoto só sobreviveu, a irmãzinha faleceu, o pai e a mãe também. Uhum. O raio bateu, foi em São Paulo, um caso desse, uhum. faz muito tempo. Então, Edu, você baixar, você ficar em um local e, e mais baixo possível... Né? ou num lugar protegido num lugar isolado são os melhores locais, se não tiver um local isolado você vai baixar, uhum. você vai pegar a parte de baixo, claro né Edu uhum. se o raio bater no chão, se tiver perto você vai embora, não tem jeito mas em relação como você falou, a altura tudo que tiver em cima vai cair primeiro, não vai cair em você, então se for um campo aberto, não adianta ficar em, nem, nem agachado, você tá ferrado oh. mas se tiver perto de locais que tenha ponta, você pode se agachar que pode dar certo sim
0: Nessa vibe de programas do Discovery que eu, que eu assisti, que eu era fascinado, tinha aquele de sobrevivência, sabe? Do Bear Grylls e tal. <risos> e ele explicava alguns casos de sobrevivência, coisas urbanas, assim. E um deles era, se você bateu num poste com um carro, e aí você danificou o poste, o poste caiu, o poste com eletricidade, tem faísca ou tem algum risco, ou você tá em dúvida se pode ter algum problema, a dica é, você coloca o tapete do carro, se for emborrachado, obviamente, pega o tapete do carro, coloca na janela, é, primeiro liga pro resgate, né? Óbvio. <risos> e aí você, se não tiver como, se você não tiver como fazer isso, você coloca o tapete de borracha na janela. Depois que você colocar o tapete de borracha na janela, você coloca o outro tapete na parte de cima do carro e tenta sair sempre em contato com o tapete. Sobe no carro com o tapete, pisando sempre no tapete. E na hora que você for pular o mais longe possível do carro, o mais longe possível do carro que tá em contato com... com com a parte elétrica, com o poste, você tem que cair com os dois pés juntos ao mesmo tempo. Porque uhum. se você cair primeiro um e depois o outro, me corri se eu estiver errado, a tensão entra por... a corrente entra por um, por um dos pés, vai passar por você e tal e ela não vai conseguir sair, porque ela não vai Exato. sair em contato. Então, hum. você leva o choque. Então, você tem que perfeito, cair com os dois pés ao mesmo tempo. É isso?
1: Exatamente. E uma outra coisa interessante feliz, não sei se você sabia, não. em tempestades, o local mais seguro em você ficar é dentro de um carro, Sim. por mais que ele seja de metal.
0: É dentro do carro, do carro fechado. Fechado, né? E sem contato com a lataria.
1: Exatamente, que o carro funciona como uma gaiola de Faraday. O que acontece? Como por dentro tem é, isolantes, a é, isola uhum. funciona como um, uma esfera oca, então o campo elétrico de um raio se atingir ele vai ficar na parte onde há condução na parte externa, e aí toda a carga vai passar pela parte externa e acabar nos pneus, claro que você não pode tocar na parte de fora, Mas e aí funciona tempo? como uma gaiola por quanto
2: tempo, mais ou menos? Tá, é bem
1: rápido, questão de, sei lá, não sei nem medir o tempo de tão rápido que ah, é, tá. a velocidade de um elétron por exemplo entendi tá? é por isso que a alienígena não usa força antigravitacional <risos> Mas isso <risos> é
0: papo pra outro programa. Vamos
1: encerrar um um por aqui.
2: É Cara, eu, eu tenho uma dúvida aqui. Que foi uma parada que me aterrorizou durante boa parte da minha infância.
0: Família dinossauro. Um é. de zumbi.
2: <risos> Alguns amigos meus mais velhos estavam comentando sobre uma parada que poderia destruir o mundo porque não sabiam se iam dar certo. Estavam fazendo um acelerador de partículas com um raio gigantesco. que eles estavam falando é que poderia fazer um buraco negro na terra e engolir tudo que a gente conhece. Mas eles fazem. Então, é. eu queria... Eles eu fazem. Aí que tá. Eles fazem esses buracos negros. Eu queria muito saber disso. Como... O que, que é o acelerador de partículas? Quais são os
1: riscos por... CERN, no caso, né, que, que eles criam entre outros uhum. aceleradores de partículas que existem, eles estão fazendo isso justamente para tentar provar o Big Bang. Sim. Eles estão lá vendo quando partículas com a velocidade maior que a velocidade da luz e essa descoberta vai uh, engrandecer a física quântica, isso vai explicar muita coisa, enfim. Vai mudar o quando painel. Quando eles destruírem
0: o mundo através do buraco negro, eles vão confirmar que era essa teoria <risos> mesmo.
1: Mais ou menos. Mentira, Feliz. Não fica com medo de infância, Falei. não. Mas sim, é claro. Tudo que se mexe com ciência, que se mexe com essas coisas microscópicas, há um perigo, há um medo, porque... Uhum. Não sabe com o que estão lidando, na verdade. Entendi. Então, dependendo da reação que tiver a gente, são reações nucleares. Ou seja, você está mexendo com uma coisa energeticamente muito alta, o núcleo dos átomos. Uhum. Uh, foi assim que se construiu a bomba atômica, Entendi. né? E o Einstein, ele cooperou com a construção da bomba atômica um pouco meio que sem querer. E ficou meio triste com isso. Tem várias frases dele sobre isso. Ele participou lá da galera que construiu a, a bomba atômica nos Estados Unidos, o grupo, uhum. né? Então é o seguinte, tu, tudo isso causa um medo, porque não sabe com o que está mexendo. Uhum. São prótons em altas velocidades lá nessas, esses, nessas máquinas para provarem o que é maior que a velocidade da luz. Então, mas é, mas então, a intenção
2: deles é chocar um átomo com o outro e criar um mini universo dentro dessa máquina? Seria mais ou menos isso?
1: Estão tentando fazer o choque para ver se realmente o que aconteceu foi o Big Bang. Então a maior prova é tentar ver se o universo surgiu através do Big Bang, quantos, quantos anos tem, se a idade tá correta, tudo isso. A intenção é essa. Mas
2: caraca, mas isso é controlado?
1: Ou, ou eles estão indo... É claro, não, não. Claro que é controlado. E várias vezes já pensou ter... Já acharam que conseguiram chegar e não conseguiram chegar. O teste deu de novo diferente e continua até hoje. Mas, cara, pensa, Felício. Hum. Estão mexendo com partículas atômicas. Núcleo de átomo que é energeticamente muito alto. Estava até conversando com o Edu Aí em off Do projeto Manhattan Que foi um projeto que Einstein se, dece se decepcionou muito Porque o Einstein recebeu uma carta para cooperar Para ser informado que os seus estudos Cooperaram com a criação de uma bomba atômica E foi na corrida da Segunda Guerra Mundial E na verdade essa bomba atômica Era para ser construída para se proteger A Alemanha Entendi. A Alemanha resolvesse atacar de alguma forma, se Hitler autorizasse atacar, os Estados Unidos sim, gente, foi por pouco. Ia jogar bomba atômica no meio de Berlim. Isso é fato. Isso ia acontecer. Caraca. Tá? Mas aí entrou o Japão na reta. o, o, o Hitler deu muita sorte. O Japão foi lá, pior rabo e ferro. Uhum. Quando o Japão atacou, um pouquinho de história também eu sei, tá? Olha, Olha o professor de história, <risos> vai falar um besteira, por favor, <risos> me corrija. Tá? <risos> quando, a, quando ocorreu o pior rabo, a bomba que estava preparada para se proteger de Hitler foi jogada onde? Hiroshima, Nagasaki. Então, aquela bomba que era preparada para os alemães acabou sendo utilizada em outro lugar. Então, a energia que se produz uma bomba atômica é reação nuclear. Olha o nome: núcleo. Olha só. Hein? Núcleo do Olha ar. Olha aí. A preocupação <risos> de explodir. Você não está totalmente errado. Mas eles são bem cuidadosos, <risos> Fica tranquilo. Posso dormir em paz, né? <risos>
0: Eu queria dizer que o único experimento bem-sucedido vai ser o último também. É, olha só. <risos> Ele tá o um cagaço mesmo?
2: <risos> Bom, galera, estamos chegando ao final desse episódio que estamos encerrando por falta de tempo mesmo, cara, porque tem muita pergunta ainda pra rolar, é, Leandrinho já tá mais convidado, já, já vai fazer parte aqui do Porta Branca, vai voltar pra falar obrigado, mais, obrigado, obrigado vai voltar pra falar mais de física aqui no, no dia a dia e outros assuntos que, que fomos tendo vários insights física aqui. em filme
0: de super-herói físicas em cara, fios, eu pensei, sabe o que? teorias da conspiração, ah, sim Boa, pode teoria. me, eu já
1: estou me sentindo do é, Porta Branca, é, branca é. gente, já falei até que eu era um chá <risos> do Porta Branca, esse <risos> receberam isso mais
2: cedo? Cara, eu tava pensando aqui, a gente poderia fazer um podcast falando sobre a evolução dos meios de transporte. Olha só, é falar desde os meios de transporte
1: a vapor até
2: os futurísticos aí, o que, que a gente
1: imagina. O Campos tem uma evolução de transporte muito boa. Quando eu passo aqui pra minha região Alphaville, uhum. temos os cavalos ainda pra gente poder andar. <risos> pra mim é uma evolução Olha do transporte. Aí, aí, tá vendo?
2: <risos> exatamente, galera, exatamente. Pô galera, foi muito bom de verdade Leandrinho, como é que a gente faz pra se achar Nas redes sociais, cara, fala aí
1: Pois é, eu tenho meu Instagram Que eu coloco muitas vezes, né, curiosidades De física, muitas vezes uh, é, Aulas mesmo Que outros professores cooperam Eu reposto coisas dos outros professores ou coisas minhas também Posto vários memes de alunos De professores, bacana <risos> Galera ri pra caramba. E muitas vezes a minha parte, como o Edu falou, mas a minha parte nerd também. Faço ali um, alguma resenha de um quadrinho que eu terminei de ler, de uma, de uma série de quadrinhos que eu li. Enfim, eu tô muito nessa área. Eu uso o meu Instagram mais pra essa parte minha, como profissional, uhum. e também mostrando um pouco o meu lado nerd. Quem quiser lá me seguir no Instagram é Prof. Leandrinho. Tudo junto, Prof. Leandrinho. Procura lá que eu estou lá, tranquilo. E é muito bacana, muita gente vai rir de um monte de parada legal. Eu acabei de seguir, ó.
2: <risos> Tô aí, show de bola. Eduardo Pode, como é que faz você achar nas redes sociais e encontrar seus átomos por aí?
0: É, pô. Eu sou
2: o Eduardo Hipólito no Instagram e na vida Olha real.
0: Eu. E no Twitter Hipólito Eduardo, ninguém nunca me segue é, no Twitter, meu, mas eu também eu entendo porque que vocês não querem seguir. Mas, é. tô por aqui se o acelerador de partículas não criar um drack <risos> livre pra gente entrar. Olha só.
2: E Felício, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? Bom, galera, eu sou Felício.porto no Instagram e Felício é de Porto no Twitter. Sigam a gente nas redes sociais do Porta Branca, Porta Branca Oficial, também no Twitter, Facebook, Instagram. Tem também no YouTube, youtube.com barra Porta Branca. Vídeo novo toda quinta-feira e podcast novo todo sábado. Então segue aí no seu agregador também pra você não perder nada que a gente produz por aqui. Não é isso? Caraca. Gostou? Falou bem rápido. <risos> <zaz, risos> né? Rapidinho. Fiquei toda arrepiado <risos> lá de cá. E é isso aí galera, oh, muito obrigado mesmo, fala aí galera, estamos esperando o seu recado no Porta Recados, vamos falar na semana que vem, fala aí o que você achou desse tema, o que nós falamos aqui, se você tem alguma dúvida sobre física, manda para a gente, que a gente manda para o Leandro, a gente responde, responde no próximo episódio, se a gente falou alguma coisa é, errada exatamente, também. se a gente falou alguma coisa errada, corrija isso. a gente, por favor, estamos aqui para isso. E, Leandrinho, cara, a gente já te espera para outros episódios, de verdade. Já quero falar muito sobre astronomia, tenho um monte de dúvidas sobre o que é buraco negro e por aí vai. Juro que vou sair daqui hoje com medo da parada do raio vindo de baixo para cima. <risos> Cuidado, hein? Falou, galera. Até semana que vem. Valeu. Forte abraço. Valeu. Valeu. <risos>